0: Começa agora, Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Olá pessoal, que bom estar de volta aqui em mais uma edição do nosso podcast. Assuntos relacionados ao cooperativismo e ao agronegócio com grandes especialistas. Hoje não é diferente, o assunto é bovinocultura leiteira. E para falar sobre isso, ele vai se apresentar aí. Seu Ayrton Spies, seja bem-vindo.
1: Olá Cleverson, olá você ouvinte do podcast Conexão Fecoagro. Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o engenheiro agrônomo e administrador de empresas Ayrton Spiers, ex-secretário da Agricultura, fui extensionista e pesquisador da Ipagri por 34 anos e fiz o meu mestrado na Nova Zelândia em bovinocultura de leite e o doutorado na Austrália, trabalhando com suinocultura e avicultura. Então, para abordar esse setor, né, bovinocultura de leite as grandes perspectivas que temos, os desafios que precisamos enfrentar, eu fico muito à vontade aí para trocar uma ideia com você Cleverson e para orientar nossos ouvintes. É, a respeito do futuro do setor Eu também coordeno atualmente a Aliança Láctea Sul-Brasileira Que mais adiante nós abordaremos nesse
0: bate-papo E já que estamos falando de leite, Ayrton O setor lácteo brasileiro está passando por uma grande transformação Isso não é diferente aqui no nosso estado, é isso?
1: Bom, em relação às transformações que estão ocorrendo no setor principalmente em relação ao processo de produção, está sendo feita uma verdadeira revolução pelos produtores e pelas indústrias, no sentido de produzir com mais tecnologia, com modernização do processo, que implica em aumentos de produtividade, melhoria da qualidade do leite e também de rentabilidade naquelas propriedades que estão fazendo o dever de casa. Infelizmente, né? essa situação é, não é igual para todos. Nós temos produtores sendo excluídos justamente por não terem condições ou de mão de obra ou de capital para fazer os investimentos e eles estão ficando para trás. Mas o que notamos é que aqueles produtores que atuam com profissionalismo na cadeia produtiva investem na produção de pastagens, de biomassa, né? de forrageiras na propriedade, da mesma forma, né, com tecnologia que usa em outras culturas, como soja, milho, acabam colhendo os bons frutos, porque nós temos uma condição bastante favorável no nosso estado, para produzir até 30 ou mais de 30 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Isso, obviamente, resulta em boa rentabilidade aos nossos produtores.
0: É um grande desafio para o nosso produtor aqui do estado manter um leite de alta qualidade, com a ascensão aí de querer importar. Como é que está o caminho?
1: Essa revolução ela está acontecendo tanto no nível de propriedade rural, como também nas indústrias. Né? A melhoria da qualidade do leite... A adequação da produção aos padrões das novas normas, instruções normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura, estão realmente revolucionando a qualidade do leite. E o nosso produto já está num patamar muito acima da média nacional. Nós temos em Santa Catarina 92% dos 3,2 bilhões de litros de leite que o estado produz por ano já indo para a indústria. Com inspeção seja ela municipal estadual ou inspeção federal é o estado com maior nível de formalização do leite isso é um sinal né, de que o nosso padrão de qualidade já está subindo bastante e obviamente para poder é, competir no mercado e principalmente no mercado internacional isso é uma exigência básica nós precisamos de leite de alta qualidade produzido a custo competitivo e numa organização logística eficiente, muito semelhante àquilo que nós já fizemos na suinocultura e na avicultura, onde as ineficiências foram sendo retiradas ao longo do tempo e, com isso, a, a produção de carne, de frango e de suíno de Santa Catarina compete de igual para igual em qualquer mercado mundial. No leite ainda não é assim, mas estamos caminhando rapidamente para essa transformação também. E essa relação né, com, com a indústria é, também precisa ser é, progressivamente mais fidelizada, mais formalizada para viabilizar estratégias de fomento, de investimento por parte das indústrias, sejam elas cooperativas, sejam indústrias é, privadas de outra natureza, para que elas possam fazer o seu esforço de desenvolvimento dos seus fornecedores e contar com essa produção na plataforma da indústria para atender contratos com o mercado. Então isso é muito importante.
0: O Ayrton, aqui em Santa Catarina, boa parte dos produtores são familiares e não é diferente com a bovinocultura leiteira. Como é que tá? Tudo isso também tem um grande suporte aí das cooperativas. Essa é a diferença, esse é o ponto.
1: Muitos me perguntam, né, e como fica a agricultura familiar, né, num, Modelo de produção de leite competitivo Focado né, em vender grandes volumes Para o mercado internacional Tem espaço para agricultura familiar? Sim, é óbvio que sim Santa Catarina é um estado que tem 84% Dos seus 183 mil estabelecimentos agropecuários Classificados como agricultores familiares Não é o fato de ser agricultura familiar Que ela não possa ser competitiva e produzir é, com eficiência. Nós temos um exemplo em várias cadeias produtivas onde a agricultura familiar é, produz muito e produz muito bem e de forma bastante competitiva. O que é, a, a agricultura familiar precisa é se organizar para criar escala né, com um arranjo que permite que cada um faça dentro da cadeia produtiva aquilo que tem mais vocação ou mais condições de fazer. Então o papel das cooperativas é fundamental nesse processo as cooperativas conseguem justamente conectar o pequeno produtor com o grande mercado através das cadeias agroindustriais agregar valor à matéria-prima e também fornecer tecnologia, insumos né, de, de ponta para que a agricultura familiar possa participar numa economia de mercado. Santa Catarina é um exemplo de cooperativismo para o Brasil e para o mundo. Nós somos o estado mais cooperativo, com um percentual muito grande da população associada de cooperativas. E no agro ela tem uma uma importância peculiar, justamente porque nenhum pequeno produtor consegue chegar a esse mercado internacional é sozinho, precisa ter economias de escala e de eficiência que justamente o cooperativismo ajuda a criar.
0: Para ajudar o nosso produtor leiteiro foi criado aí a Aliança Láctea Sul Brasileira, né? Para discutir aí os desafios, oportunidades, enfim, no qual você já foi coordenador no passado, depois ficou na mão do Paraná e agora voltou para gente. Sob sua coordenação, né? Fala um pouquinho aí da Aliança Láctea Sul Brasileira.
1: Bom, nesse sentido, para viabilizar as exportações de lácteos da região sul do Brasil, em 2014, quando eu era secretário da Agricultura de Santa Catarina e meus colegas secretários do Paraná e do Rio Grande do Sul, juntos nós desafiamos os governadores dos três estados a criar a Aliança Láctea Sul Brasileira, cujo objetivo é basicamente desenvolver a cadeia produtiva, resolvendo problemas comuns que nós temos no setor, nos três estados, e aproveitar as oportunidades comuns com uma estratégia conjunta para enfrentar esses desafios. E esses desafios nós montamos eles em cinco eixos, um deles é justamente a assistência técnica, tecnologias, tanto de pesquisa como de extensão, para melhorar a produtividade. O segundo eixo é a questão da qualidade do leite. Nós entendemos que precisamos ter mecanismos de pagamento por qualidade, pagamento por sólidos, como é na Nova Zelândia, e estimular as indústrias a adotarem tecnologias que resultem num leite melhor. Em terceiro eixo, nós estabelecemos a questão da sanidade. Não há como você ter uma produção animal é, sustentável, né, sem um rebanho saudável. E isso exige investimento do setor público em termos de defesa agropecuária, como é o caso do trabalho da Sidask em Santa Catarina, mas também a participação do setor privado, né, orientando os produtores e estabelecendo seus programas de sanidade da qualidade do leite através da sanidade. E aí os, os dois grandes desafios que nós temos ainda a resolver em Santa Catarina, é controlar lá, né, a, a, a brucelose e a tuberculose que estão, que são duas zoonoses que ainda estão presentes no nosso rebanho. Então a ideia é trabalhar fortemente na identificação, na busca ativa de animais doentes, dos focos de brucelose e tuberculose, é sacrificar os animais sanitariamente porque eles precisam sair do rebanho para não continuar contaminando o restante e é, numa política de indenização dos produtores pagando-lhe esses, esses animais para que ele não fique é, sem condições de continuar produzindo. Então, sanidade é o nosso terceiro eixo. O quarto eixo é organização ou coordenação da cadeia produtiva. É, hoje, nós ainda temos muito... É, desperdício, muito custo ocioso, muita ineficiência dentro da cadeia produtiva. Tem linhas de leite aí que passam sete caminhões para coletar um pouquinho de leite em cada propriedade e com isso nós temos ainda números muito ruins em termos de quantidade de litros de leite que chegam na plataforma das indústrias. A média brasileira é um pouco acima de 50 litros por quilômetro rodado. A Nova Zelândia trabalha com 215 litros por quilômetro rodado no Pico da Safra, lá que é outubro e novembro. E como se faz isso? O setor tem que sentar e fazer uma roteirização mais eficiente, replanejar a logística integrada, para que a gente rode menos para coletar o nosso leite. Porque o frete, em última análise, é um custo que o mercado internacional não paga mais se nós temos mais custo de frete, nós temos que achar um jeito de ser mais eficientes E eu sou, inclusive, o coordenador geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira para trabalhar pelo futuro do leite, mas entendendo que agora temos um desafio que é justamente desenvolver a competitividade internacional dos lácteos brasileiros. Nós temos ações previstas né que vão é, resolvendo os problemas comuns que temos na cadeia para aproveitar oportunidades comuns.
0: E as suas considerações finais, Ayrton?
1: O mais importante, Cleverson, é que ao mesmo tempo que o setor está cheio de desafios, ele também está cheio de oportunidades. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o leite é um setor que está cheio de bons problemas. Os problemas que atrasam a nossa competitividade têm solução. Já fizemos esse dever de casa em outras cadeias produtivas e o leite chegou a vez dele também. Vejam que nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós vamos fazer do leite um produto tão competitivo como o agro-brasileiro já é em outras cadeias produtivas. Há muito dever de casa a ser feito. Não devemos ter medo da modernização, né, porque ela é desafiadora, mas nós vamos chegar a, um, a uma cadeia produtiva que inclusive vai criar muito mais empregos e mais renda então eu agradeço muito a oportunidade né, por esse papo e estou sempre à disposição. Eu sou entusiasta da cadeia produtiva do leite porque vivi seis anos naquilo que é talvez a meca do leite competitivo a base de pasto, né? como é o caso da Nova Zelândia e da Austrália.
0: Obrigado, seu Ayrton Spies. Prazer enorme em tê-lo aqui em nossos conteúdos através aí do nosso podcast. A você que nos acompanha, você pode acompanhar esse e diversos outros conteúdos através aí do Spotify e também aqui nas mídias sociais da Fecoagro. Forte abraço! Até mais! Conexão Fecoagro! A plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.